0: Eigentlich können wir die Folge doch heute mit Ciao-Rodi starten, oder? Und
1: damit ein herzliches Ciao-Rodi! Ach, Papa la Papp. <lacht> sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Pappala Papp. Ich, hab, ich weiß nicht, wie das <lacht> intro <interessiert.
0: lacht> Für euch am ja Mikrofon, horosunft oder blum. Bist du schon ganz wuschig in deinem Kopf, weil wir heute so pikante Themen
1: durchsprechen? Nee, das ist, weil wir gerade noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen haben. I'm sorry, ich bin ich bin da verwirrt.
0: Stimmt, wir haben gerade noch eine Folge Pack Aus aufgenommen ja. bei Podimo, crazy. Könnt ihr übrigens immer noch einen Monat umsonst hören, indem ihr einfach eingebt www.podimo.de und dann unterstützt ihr damit uns als Podcaster. Wäre voll cool, würden wir uns mega freuen, wenn ihr das mal testen würdet. Ihr könnt da natürlich auch wieder kündigen oder dabei bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. So.
0: Ja, heute wird's pikant, ne?
1: Heute wird's pikant.
0: Ja, ich fange erstmal glaube ich, an, indem ich eine Geschichte aus meinem Leben erzähle, aus meinem Alltag mit Rodi. Weil ich glaube, wenn Rodi jetzt eh nicht hinhört, ist es ihr auch nicht unangenehm, weil sonst würde sie nämlich jetzt auf jeden Fall wieder sehr rot anlaufen, wie in der Geschichte auch. Mhm. So bereit? Mhm. Wir haben nämlich letzte Woche uns ein bisschen mit 1Live unterhalten zu einem pikanten Thema. Und das kam dann im Radio, also nur drei Sätze, glaube ich, aber egal. Es war auf jeden Fall für mich so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe das der Rodi nicht gesagt und habe genau in dem Moment, als das Ganze im Radio kam, mit Rodi im Auto gesessen und habe einfach kommentarlos das Radio lauter gestellt. Und es fing an, dass eins live gesagt hat, oder der Moderator, die Moderatorin, ich weiß es gerade gar nicht Moderator mehr. Moderator war das. Ja, die haben auf jeden Fall gesagt, ja, Leute, wer, es gibt eine Studie, ähm, in der sagt der Wissenschaftler, dass die Paare während Corona mehr Sex haben. Und meine Mutter war schon bei diesem Satz, war sie schon peinlich berührt, glaube ich. Und als dann noch der Moderator, Moderatorin, ich weiß es wie gesagt, nicht mehr gesagt hat. Ja, und wir haben uns darüber mit Julia Marius Düsseldorf unterhalten.
1: Aber fand ich ein bisschen schade, dass sie nicht auf pop, pop podcast gesagt haben. Aber ist egal. Ja. Auf jeden Fall
0: hat meine Mutter einen knallroten Kopf bekommen und war so, was, was seid ihr das? Ihr und habt dann, Wow. Und dann haben wir diese drei Sätze dort gesagt und es war eigentlich ganz cool, wie sie es aufgebaut haben und dann ähm, haben wir gepackt zum Einkaufen und ich dachte, vielleicht kommt noch was nach der nächsten Musik und bin im Auto kurz sitzen geblieben und meine Mama ist dann,
1: ja, ich geh schon mal rein, ne? Hm?
0: <lacht> da war <lacht> Rudi sehr peinlich berührt.
1: Ja, und du? Warst du auch peinlich berührt? oder Es ist auch so, kennst du das, wenn du früher mit deinen Eltern einen Film geguckt hast, ist bei mir nie passiert, aber dann so eine Sexszene kam oder so?
0: Also ich war tatsächlich in dem Moment nicht peinlich berührt, weil das ja so krass intim dann doch nicht war. Mhm. Aber ich glaube, hätte meine Mutter jetzt über das Thema mit mir noch ein bisschen intensiver reden wollen, wäre schon komisch gewesen.
1: Wie macht ihr das denn? Ihr Weiberste. Ja. <lacht> Nein, so würde ich in die Rodi niemals reden.
0: Das wäre schon ein bisschen weird gewesen tatsächlich, glaube ich. ja. Aber ganz passend zu diesem Thema haben wir heute auch noch ähm, einen Partner dabei bei der Folge. Zum Thema Sex nämlich oder zum Thema Sinnlichkeit und ja ein bisschen das Körpergefühl für sich selbst oder mit seinem Partner oder Partnerin zusammen nochmal neu zu entdecken, würde ich sagen, oder?
1: Ja, die Sache ist ja auch, wie kriegt man jetzt zu Corona-Zeiten Abwechslung, ne? Genau. Und ich bin überhaupt kein Pornotyp, du? Also, nee,
0: nee. Ich finde immer irgendwie...
1: Ich würde mir jetzt keine. Ich weiß nicht, welche Art von Pornos ich mir angucken würde. Ich habe es mal versucht mit dem letzten Porno, aber überhaupt nicht, ich mich überhaupt nicht an. Ich finde, Frauen werden irgendwie immer so erniedrigt dargestellt oder ja, so dass, Man merkt halt, dass das eine Männerfantasie ist. So.
0: Wobei es gibt natürlich auch explizit gute Frauenpornos, aber es ist einfach nicht unser Ding. Und deswegen freuen wir uns total, dass wir Fantasy dabei haben. Denn Fantasy, ja, die machen so ein bisschen den tatsächlich den Porno für den Kopf, so ein bisschen. Ne? Also bei Fantasy könnt ihr euch halt verschiedene Hörbücher oder Hörspiele oder einfach sinnliche Geschichten oder auch einfach nur Stöhnen anhören, wenn ihr so ein bisschen Pep braucht für euch, für eure Partnerschaft oder einfach einfach, weil es auch wirklich gute Geschichten sind.
1: Ja, weil die Sache ist, oder das Interessante an der Geschichte ist ja, das wird immer aus der Ich-Perspektive meistens erzählt, also die Geschichten, ich habe nach LGBTQIQ ne, habe ich mhm. äh, gefiltert und das wird immer aus der Ich-Perspektive dann erzählt, wie ich eben schon gesagt habe und auch für mich als Person mit A-Fantasie kann der, kann der Geschichte gut folgen, sage ich dir. Mm. Also ist schon ähm, das, ist, das Interessante ist auch, es wird ja nie dreckiger als deine Vorstellung. Oder? Oh, stimmt. Also weißt du, wie ich meine? Mm, es ja. ist so, egal wie krass es beschrieben wird, das, was du rausmachst, ist in deinem Kopf. So. Ja, voll. Und, ja?
0: Was ich auch richtig cool finde, ist, dass man äh, die, die Erzähler wechseln kann. Dass man also sagen kann, ich hätte gerne, dass die Geschichte von der oder der Person vorgelesen wird. Und wir haben so ein bisschen unsere Favoriten auch schon rausgefunden.
1: Mein absoluter Favorit ist Panthea. Ich, ich hoffe, man, Lia, sagt den, man sagt den Namen richtig.
0: Ja, Lia finde ich auch ganz gut tatsächlich.
1: Ja, es gibt noch ganz viele andere. Es gibt ja auch LGBTQ für Männer. Also mhm. da, dann liest das irgendwie Philippe oder Theo oder so, habe ich gesehen. Habe ich mir jetzt aber noch nicht angehört. Und es gibt auch noch viele verschiedene andere. Und natürlich Frauen, auch nicht
0: nur LGBTQ-Leute. Also es ist da ja für jeden ja, was dabei. Ja, genau.
1: Also es gibt auch... Äh, ja, Hauptsächlich hetero-Geschichten. Aber ich finde auch cool, dass dann halt LGBTQ-Geschichten äh, mit aufgezählt oder mit einbedacht wurden, weil äh, ich finde, dass da die Pornoindustrie. Porno klingt irgendwie. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich glaube, das Porno
0: ist so negativ konnotiert, aber eigentlich ist es ja überhaupt gar nicht negativ im Prinzip. Weil es geht ja nur darum, so ein bisschen auch die. Wobei, na gut, in der Pornobranche müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir sagen, es ist nicht negativ für einige Dinge, da vielleicht auch nicht so gut laufen. Viele Dinge, glaube ich. Aber jetzt so in, in Fantasy, bei Fantasy finde ich das alles. Aber ich finde alles sinnlich auch. Ja,
1: der Name ist ja einfach schon perfekt gewählt. Also mhm. Femme für weiblich und für sie für Fantasie. Ja. Für alle, die es bis hier nicht verstanden haben. <lacht> also weißt du, ich meine?
0: Ja, voll. Ich ähm. finde es auch richtig gut. Ich glaube also für uns war es auf jeden Fall irgendwie mal cool, das sich so anzuhören, weil natürlich, also es kann, muss aber nicht ja auch auf eine Art und Weise irgendwie Lust steigern sein und so ein bisschen wieder Pep in die Beziehung bringen. Ne? Ja, komm
1: Marie, jetzt sag's wie es ist, auf ist auf jeden schon... Fall. Also dir ich dir
0: nichts vor. Also wir haben teilweise mal so eine Geschichte einfach tagsüber gehört und ich habe gesagt, Julia, du musst das jetzt mal kurz ausmachen, das geht jetzt gerade nicht, ich muss mich hier mal konzentrieren.
1: Ja, aber Marie... Wie komme ich jetzt an Fantasy? Das
0: ist super easy. Ihr geht einfach auf www.fantasy.com und könnt dann dort mit dem Code pub im ersten Monat 5 Euro auf den Monatszugang sparen. Und dann könnt ihr euch dort über 1800 verschiedene Möglichkeiten für einen Orgasmus anhören. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass das Ganze keine Hörbücher sind, weil die Geschichten bei Fantasy maximal 40 Minuten lang sind. Aber 40 Minuten reichen ja auch in der Regel, ich damit man Spaß hat. <lacht> Passend zur heutigen Kooperation haben wir eine Person dabei, die auch super sinnlich ist. Und ich glaube, wenn ich an die Begriffe Love, Self-Love, Body Positivity denke, dann kommt mir direkt ihr Name in den Kopf. Deswegen freuen wir uns, dass heute Jules dabei ist.
2: Hi, ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Oh, es ist voll schön einfach, weil ich glaube, du bist so ein Mensch, also wenn ich irgendjemand nennen müsste, wo ich sage, der ist nicht mit sich selbst und mit seiner Sexualität im Reinen, dann wird mir auf jeden Fall sofort dein Name einfallen
2: oh, Das ist ein krasses Kompliment, das freut mich extrem
0: Ich würde dich jetzt gerne direkt am Anfang eine Sache fragen, mhm. denn bei uns in der Podcast-Folge soll es ja heute um Bisexualität und Pansexualität gehen und vor allem darum, dass man ja gefühlt immer dafür so ein bisschen gebasht wird, dass man irgendwie blöde Sprüche gedrückt bekommt. Und deswegen möchten wir mhm. gerne zuallererst von dir wissen, ob du dich einer Sexualität zuordnest. Und wenn ja, welche ist das?
2: Ich glaube, der Einfachheit halber ordne ich mich meistens als bisexuell ein. Aber ich würde sagen, es trifft eigentlich pansexuell besser grundsätzlich, weil ich jetzt nicht ausschließen würde, mich zum Beispiel zu einer... Ähm, zu einem Transmenschen hingezogen zu fühlen und das einfach noch nicht wirklich erlebt habe und deswegen da gar nicht wirklich was dazu sagen kann oder das gar nicht wirklich für mich so ausschließen oder einordnen kann. Aber ich, ja, ich schließe sowas nie ganz für mich aus und deswegen glaube ich, dass pansexuell passender wäre. Aber die meisten Menschen können einfach mit bisexuell mehr anfangen und deswegen... Ja, würde ich sagen, ich sag's mal so, mal so, aber sehe mich da irgendwo dazwischen.
1: Natürlich haben wir auch unsere Community gefragt, ob sie Erfahrungen mit b bashing oder Palm-Bashing haben. Und was ich am häufigsten gelesen habe, was mich auch sehr erschüttert hat, dass sich die meisten Bisexuellen zu gay fühlen für Heterosexuelle und zu straight für Homosexuelle. Ja. Hast du die Erfahrung irgendwie mal gemacht? Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir haben sehr... Ja, tolerante Freundeskreise, aber irgendwie, wenn du neue Leute kennengelernt hast auf der Arbeit oder so?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass man das so unterbewusst vermittelt bekommt von beiden Seiten. Also da ist auf jeden Fall auch für mich was dran. Ich habe eher vielleicht so den Anspruch an mich selber oder vielleicht rede ich mir das auch selber dann manchmal so ein bisschen ein, dass ich quasi zum Beispiel in der LGBTQ-AI-Community nicht gay genug bin. Oder dass es dann irgendwie uncool ist, auch zu sagen, okay, ich bin zwar bisexuell, aber ich führe zum Beispiel eine Beziehung mit einem Mann, dass es dann nicht so ganz, also dass man nicht so als gleichwertig angesehen wird. Ich bin mir ganz sicher, dass viele das überhaupt nicht so sehen, aber es schon Fälle gibt, wo das ein bisschen so, ja, so gesehen wird. Und es ist dann natürlich voll schwierig, weil man da mit der eigenen Identität, gerade wenn man seine Sexualität findet, da so ein bisschen nicht im Reinen ist und sich dann extrem schwer tut, sich selber treu zu bleiben und trotzdem sich der Community angehörig zu fühlen.
1: Ja, das habe ich auch schon ganz oft gelesen, dass wenn du dann wieder mit einem Mann zusammen bist, man dann sagt, ja, der Mann hat dich bekehrt und die meisten haben einfach kein Verständnis mhm. dafür, dass du einfach auf beide,
2: mhm. nee, Entschuldigung, auf alle Geschlechter stehst. Ja, ich würde auch sagen, dass, ja, dass man da selber so ein bisschen sich schwer damit tut, sich da zu positionieren, weil ja man, man ist ja in der privilegierten Position eigentlich gar nicht so, es ist voll schwierig auszudrücken, aber ich habe gestern auch mit Chris, also mit meinem Partner darüber geredet, dass man, dass viele bisexuelle Menschen sich das vielleicht niemals eingestehen müssen, in Anführungszeichen, weil es ja für sie funktioniert, ihr ganzes Leben lang in heterosexuellen Beziehungen zu sein. Und eigentlich muss man sich sehr mit sich selbst auseinandersetzen und da sich selbst extrem treu sein und sehr viel Selbstreflexion haben und auch seinen Weg gehen wollen, um zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht zuordnen, ich muss auch nicht in einer heterosexuellen Beziehung sein und ich weiß, wer ich bin und lass es auch zu. Und ich glaube, da gibt es auch sehr viele Menschen, die das niemals machen. Und deswegen ist es so eine ganz, ganz schwierige Zuordnung für einen selbst auch. Also nochmal ganz kurz für alle,
0: die dich nicht kennen. Du lebst ja mit einem Mann und mit einer Frau zusammen und führst ja mit beiden eine Beziehung. Und ihr lebt ja auch in dieser oh. Konstellation eine offene Beziehung. Ist das richtig?
2: Genau. Also es gibt ja bei polyamorösen Beziehungen quasi so unterschiedliche oder bei eben mit drei Personen unterschiedliche Formen von Triaden quasi. Also einmal open oder closed oder ähm, auch die Form, dass zum Beispiel eine Person diejenige ist, die mit beiden Menschen etwas hat, aber die beiden nicht miteinander. Also, die drei Formen sind jetzt, glaube ich, so die Hauptformen von polyamorösen Beziehungen mit drei Personen. Und bei uns ist es eben so eine Open Triad, dass eben jeder quasi offen ist und jeder auch miteinander interagiert, aber wir auch die Möglichkeit haben, andere PartnerInnen zu haben.
0: Glaubst du denn, dass dieses bestimmte Beziehungsmodell für dich so gut funktioniert, weil du bisexuell bist und weil du halt sagst, du möchtest dich mit einem Mann und mit einer Frau ausleben können? Oder glaubst du, dass du dieses Beziehungsmodell auch führen würdest, wenn du heterosexuell wärst?
2: Ich glaube, für mich funktioniert es so schon extrem gut, weil ich auch dieses Umfeld einfach habe, das super offen ist und wo ich niemals das Gefühl hatte, dass ich mich da irgendwie entscheiden müsste oder dass meine Sexualität weniger gleichwertig ist oder dass dass ich mich da irgendwie beweisen muss und ich habe eben immer beide Optionen gleichermaßen, was für mich extrem schön ist, weil es somit extrem ausgeglichen ist und ich so best of both worlds habe.
1: Ja, voll gut.
0: Ich habe auch mal eine Studie gelesen, in der irgendwie darüber geredet wurde oder darüber irgendwie ähm, Analysen gemacht worden sind, dass es prinzipiell niemanden gibt, der eigentlich zu 100% heterosexuell oder homosexuell ist, sondern dass irgendwie jede Person irgendwo dazwischen ist. Und dass dementsprechend auch jede Person, auch wenn sie behauptet, mhm. sie wäre heterosexuell, auf irgendeine Art und Weise ein bisschen bisexuell ist. Und das ist leider so schade, weil viele Menschen glauben halt, es gibt irgendwie schwarz oder weiß und es gibt halt nichts dazwischen und es gibt halt so viel dazwischen.
2: Bin ich mir auch ganz sicher, dass es vielleicht für viele Menschen bei 99% der Menschen mit dem gleichen Geschlecht zum Beispiel keine Anziehung gibt, aber dass es vielleicht zu so diesen einen, diesen Prozent an Personen gibt, zu denen man sich hingezogen fühlt, obwohl man vielleicht auch dachte, sein ganzes Leben, man ist ja eigentlich eh hetero, aber dass, das dann doch so ein Mensch kommt, der dann so, ja, vom Hocker haut, dass dass dann doch diese Seite der Sexualität irgendwie stattfindet. Und das finde ich auch so schön, dass man das, dass es eben nicht so dieses klassische, klischeehafte 50-50 sein muss, ich fühle mich genau gleich hingezogen zu Männern wie Frauen, sondern dass es das eigentlich, dass da auch jeder sein Verhältnis anders beschreibt und dass man das nicht so, ja, dass es nicht automatisch weniger bisexuell oder mehr ist, nur weil man sich jetzt vielleicht zu einem Geschlecht grundsätzlich mehr hingezogen fühlt.
0: Ich glaube, Juli hat noch richtig viele weitere Klischees oder Vorurteile geschickt bekommen. Und da lesen wir auf jeden Fall gleich noch was vor. Denn wir können das überhaupt gar nicht so richtig nachvollziehen, dass man überhaupt für seine Sexualität auf diese Art und Weise gebasht wird. Weil wir würden uns ja beide als lesbisch bezeichnen. Klar, wir wissen nicht, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Aber ich mhm. zumindest habe irgendwie seit 15 Jahren nur noch Anziehung habe für Frauen und deswegen verstehe ich das, also kann ich es einfach nicht nachvollziehen, wie es ist, halt, halt ist, irgendwie beide Geschlechter gut zu finden und deswegen kann ich auch dieses Bashing irgendwie gar nicht so nachfühlen, wenn man dafür irgendwie geführt wird, ne?
1: Ja, ganz oft wurde mir halt geschrieben, dass man bisexuellen oder pansexuellen Menschen nachsagt, dass sie ihre Partner öfter betrügen, weil sie einfach mehr Auswahl haben. Okay, wow. Wo ich mir so denke, das ist auch so eine Sache, die wird uns ständig vorgeworfen. Ah ja, hier steht ja Frauen, also steht ja wirklich auf jede Frau, die es gibt. Wo ich mir so denke, nein, wir haben ja trotzdem so unseren, unseren Typen und so haben das ja Bisexuelle auch. Ja, Du hast ja nicht jetzt, nur weil jemand die gleiche Orientierung hat wie du, stehst du ja nicht auf jeden Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch so lustig, dieses Klischee. Es ist vor allem diesen, diese Anziehung habe ich ja trotzdem nicht zu mehr Menschen und ich glaube, da, da spielt auch diese, also da würde ich auch sagen, da ist das Pansexuelle einfach treffender, weil es dann ja nicht darum geht, welches Geschlecht hat dieser Mensch, zu dem ich mich hingezogen fühle, sondern einfach, es ist ein Mensch, zu dem ich mich hingezogen fühle und Prozentuell gesehen von allen Menschen sind es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, nur weil quasi zwei Geschlechter oder mehr Geschlechter zur Auswahl stehen.
1: Voll, auf jeden Fall. Die Sache ist ja auch, wenn man jetzt nochmal Bisexualität und Pansexualität irgendwie gegenüberstellt, habe ich früher, muss ich mich jetzt mal kurz exposen, auch gedacht, im Prinzip ist ja Pansexualität dasselbe wie Bisexualität, weil für mich ist ein Transmann oder eine Transfrau genauso, also ich sehe, wenn du dich als Mann fühlst, dann sehe ich dich als der Mann, der du halt eben bist. Also ich mache da irgendwie keine Unterschiede. Da war ich aber auch super engstirnig, weil ich wusste nicht, als wir angefangen haben, wie, wie breit gefächert das noch ist und dass es da noch viel, viel mehr andere Gender gibt. Und das habe ich jetzt auch im Laufe der Zeit halt auch einfach gelernt.
2: Ja, aber ich finde es auch voll schön, das anzuerkennen, dass man da auch einen Prozess durchmacht. Und ich glaube, das erlebt ihr als so, ja, so Vorbilder in der Community und vielleicht auch ich als Vorbild in der, in der Poli oder offenen Beziehungswelt, dass viele denken, nur weil man diesen Weg wählt, hat man schon alle Antworten und weiß alles und ist so mega aufgeklärt und hat, macht gar keine Fehler in Anführungszeichen. Aber man entschließt sich ja nur diesen Weg zu gehen und lernt da selber auch noch viel dazu. Und ich glaube, da können Menschen sich auch extrem viel Davon abschauen, dass man eben vielleicht auch sich eingesteht, okay, vor zwei Jahren hat sich da noch eine ganz andere Sicht und das hat sich voll gewandelt. Und hier ist mein Prozess und davon könnt ihr eigentlich mehr lernen als von jemandem, der sich hinstellt und sagt, ich habe schon alle Antworten und ich weiß alles. Oh.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man einfach mal unsere erste Folge hört, sorry, da warst du ja auch Homie of the Week. Oh, und, war das
0: in der ersten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja? ja. Homie. Oh, cool.
1: ähm, Und wie wir uns jetzt weiterentwickelt haben, wie wir auch zu der Regenbogenfahne stehen mittlerweile, ne?
0: Mm, auf jeden Fall. Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema Regenbogenfahne sind, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich ja auch gesehen, du bist ja auch zum Beispiel auf, dem, auf der Europride in Wien gewesen, 2019 war das, glaube ich. Oder bist generell ja auch auf CSDs unterwegs und setzt sich ja auch total dafür ein. Jetzt meine Frage... Mit welcher Flagge bist du da unterwegs? Also würdest du dann eher sagen, du gehst irgendwie mit der mit der Flagge, generell der Regenbogenflagge dorthin oder eher die Flagge für Bisexuelle oder was wäre das, was du dann mitnimmst?
2: Ich bin eigentlich immer mit der Flagge für, also mit der Regenbogenflagge rausgegangen. Auch einfach, weil das eine ist natürlich, sich zu einer Gruppe zu bekennen oder sich einer Gruppe zuzuordnen, aber ich finde es ja an dem Tag gerade voll schön zu sagen, okay, ich Kämpfe quasi für die Rechte von allen und ähm, nicht nur für die Rechte meiner eigenen Gruppe. Und deswegen, ich finde, hat natürlich beides vor die Berechtigung und jeder sollte es ja auch so machen, wie sich es für ihn oder sich richtig anfühlt. Aber ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Menschen mit den unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen und ich finde es voll schön, wenn wir da gemeinsam gehen. Und wir haben zwar alle eine andere Orientierung, ähm, aber sind für dieselbe Message da und für denselben Purpose. Ja, voll gut.
0: Noch eine Frage, die mich voll interessiert. Und zwar haben wir jetzt ja schon ganz viel darüber gesprochen, was unsere Community geschrieben hat, was sie so schon für Sachen erlebt haben aufgrund ihrer Bisexualität oder Pansexualität. Deshalb würde ich noch gern von dir wissen, ob du auch schon mal ähm, irgendwelche blöden Sprüche gedrückt bekommen hast und ob da irgendwas mal war, was irgendwie kacke gelaufen
1: ist. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz eingrätschen, mhm. ähm, weil du lebst ja auch in einer offenen Beziehung und ganz oft wird dir ja auch nachgesagt, ähm, dass man, dass es eigentlich nur um Sex geht. Oh ja, mhm. dass
0: man irgendwie sich da mit den Freifahrtschein holt, ne? Mhm.
1: Ich meine, es ist ja jetzt auch ein, auch ein Klischee und wir wollen ja. jetzt einfach heute mal hier mit Klischees auf.
2: Ja, das finde ich auch mega lustig und ich erlebe das gerade jetzt im Moment und versuche da auch drüber zu sprechen. habe auch letztens in einem anderen Podcast mit jemandem drüber gequatscht, dass für mich zum Beispiel jetzt gerade in dieser Zeit mit wieder Lockdown und Winter und es war irgendwie alles mega deprimierend, spielt für mich zum Beispiel Sex gar nicht so eine große Rolle. Also die letzten Monate war ich da einfach auch nicht so aktiv und wir haben uns alle nicht so wirklich nach, nach Sex gefühlt. Und für mich ist dann Intimität trotzdem extrem wichtig und ich bin sehr, sehr innig mit meinen, also mit meinen zwei PartnerInnen, aber auch mit meinen Freunden. Also wir haben einfach ein sehr körperliches Verhältnis, kuscheln sehr viel und das ist mir auch extrem wichtig, aber Sex spielt für mich dann einfach oft so eine untergeordnete Rolle und es gibt dann Phasen, wo es wieder, wo es einfach wieder wichtiger ist, aber auch Phasen, wo es einfach so gut wie nicht stattfindet oder einfach sehr reduziert stattfindet und wo ich mich aber auch gar nicht unter Druck setze, aber schon merke, dass Leute diese Erwartung haben und auch an an mich, dass ich super experimentierfreudig bin und quasi jeden Tag irgendwelche neuen, verrückten Toys und Co. ausprobiere. Oh. Was halt auch einfach nicht der Fall ist. Also es gibt ja immer solche und solche Phasen. Und ich glaube, das erlebt jeder. Und genauso Menschen, die jetzt Poli leben oder in offenen Beziehungen sind.
1: Ich meine auch, es ist einfach... Also man muss so viel heute, glaube ich, über Sex reden und einfach auch kommunizieren, wir haben gerade nicht so viel Sex, wir haben gerade Stress, wir hocken gerade 24-7 einfach aufeinander mhm. im Homeoffice mhm. <lacht> und ertragen uns einfach nicht mehr und dann hat man gar keine Lust auf Sex und weiß ich nicht, wenn, dann, wenn du dann irgendwie den Leuten erzählst, ja wir haben nicht dreimal die Woche Sex und die dann irgendwie aus allen Wolken fallen, wo ich mir so denke, ey Leute, es ist halt ganz normal, deshalb ja. muss man da, glaube ich, echt mehr drüber reden.
2: ja. Das sehe ich genauso.
1: Aber um nochmal ganz kurz jetzt die Kurve zu unserem Thema zu bekommen. Ich habe, oder wir haben in unserem Freundeskreis ganz viele bisexuelle Frauen, die, wenn es ums Thema Dating geht, uns erzählen, dass ganz viele Frauen sie nicht daten wollen, oh, weil, ja sie, stimmt. weil sie halt sagen, ja, du bist bisexuell, ich date keine Bisexuellen, wo ich mir so denke, ey, wir sind so eine Community, wir stehen für Toleranz und in dieser Community sagen wir dann einfach Bisexuellen so, ey, sorry, aber dich date ich nicht, weil du stehst ja auf beides und das kann ich mich nicht so ernst nehmen.
0: Ja, die haben dann irgendwie vielleicht auch einfach Schiss, dass, dass dann die Frauen später sowieso wieder zu einem Mann gehen. Spätestens dann, wenn es irgendwie zum Thema Kinderkriegen kriegen hinübergeht oder, weiß ich nicht, Familiegründe oder so, dann ist es ja mit einem Mann vielleicht Also dann geht diese Frau mit Sicherheit ja wieder zu dem Mann und bleibt nicht bei der Frau
1: das habe ich ja eben schon gesagt, nur weil du bisexuell bist, stehst du ja nicht auf jede Frau und jeden Mann. Ich meine, wir Lesben, mm. sage ich jetzt einfach mal, wollen das auch nicht hören oder auch nicht unterstellt bekommen, dass wir auf jede Frau stehen. Und warum machen
2: wir das dann bei Bisexuellen? Ich glaube, da spielt auch sehr viel Angst mit rein. Also ich glaube, viele haben so ein bisschen auch Angst um ihre Community, dass da quasi jemand reingrätscht, der nicht auf demselben Level ist und dann sowieso das nur mitmacht, weil es irgendwie auch trendy ist oder oder irgendwie gerade cool ist queer zu sein was natürlich also ist in großen Anführungszeichen weil ja also es ist halt einfach ich, es war nie ein Gedanke den ich hatte dass ich dass ich jetzt einfach mö möglichst experimentierfreudig sein möchte und deswegen ähm, mit Frauen Erfahrungen machen möchte aber ich kann es schon irgendwo verstehen, dass dass viele diese Angst haben, die vielleicht sich auch selber ähm, jetzt nur als lesbisch bezeichnen würden, dass dass dann jemand herkommt und dieses unter dem Schleier des queer da irgendwie mit drin ist in der Community, aber wenn es dann nicht mehr passt, quasi die Community wieder fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, dass man irgendwie so die eigene Community, aber auch sich selber davor schützen will, solche solche Erfahrungen zu machen. Aber in vielen Fällen ist es, glaube ich, sehr, sehr unberechtigt und das war zumindest bei mir nie ein Gedanke und ja, es gibt ja auch immer noch <lacht> oder immer mehr Frauen, die auch gar keinen Kinderwunsch haben und einen anderen Lebensweg gehen, wo ich mich auch dazu zähle und wo das dann gar keine Relevanz hat und wo dieser Gedanke wäre mir auch niemals gekommen, dass ich dann irgendwie doch, weil es einfacher ist, mich mit einem Mann in eine Beziehung begeben.
1: <lacht> Boah, kann ich voll verstehen. Ich meine, wir sind nicht gegen Kinder. Das falsch. Nee, wir
2: sind einfach glücklich kinderlos. Ja, das kann ich auch unterschreiben.
1: Ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge Pack aus aufgenommen, aber viele haben es vielleicht nicht gehört. Ähm, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Wie war das denn für dich? Wie hast du realisiert, dass du bisexuell bist? Bist du einfach morgens aufgewacht und hast gesagt, alles klar, ich glaube, ich habe mich in eine Frau verliebt oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Es ist ja manchmal einfach so ein schleichender Prozess oder manchmal merkt man es von jetzt auf gleich irgendwie durch eine bestimmte Person.
1: Ja. Und wie war das denn zum Beispiel auch in deinem Elternhaus? Weil bei mir war es zum Beispiel nicht so einfach, obwohl ich ja eigentlich, in Anführungsstrichen, aus einer Großstadt komme. Ich habe mir auch mega die Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, mein Leben wäre einfach so viel einfacher, wäre ich einfach ein Junge. Ich könnte mhm. Frauen lieben, ich könnte Fußball spielen und niemand würde was
2: sagen. Ich, also ich, bin auch eher in einem kleinen Dorf aufgewachsen und es war jetzt nicht so, dass ich umgeben war von Menschen, die jetzt nicht heterosexuell sind und es war jetzt auch nicht so ein Thema eigentlich, aber meine Eltern haben mir immer mitgegeben, dass es okay wäre, auch wenn ich wenn ich mich zum Beispiel in eine Frau verlieben würde oder wenn ich eben lesbisch wäre und haben das wahrscheinlich auch irgendwie schon früher gemerkt, dass es eventuell ein Thema sein könnte bei mir und ich glaube, ich, glaub, ich habe mich sehr lang als bi-curious oder eben nur bisexuell, also in Bezug auf die sexuelle Ebene gesehen. Habe immer schon gemerkt, auch mit zwölf schon, dass ich mich eigentlich sexuell auch zu Frauen hingezogen fühle. Aber hatte dann, ja, also ich hatte auch so Freundinnen, mit denen ich dann irgendwie so voll intim war, auch in dem, in dem jungen Alter, wo man auch einfach noch voll frei ist von so Vorurteilen und einfach macht, was sich gut anfühlt. Und das waren bei mir so die ersten Erfahrungen, wo ich aber gar nicht wirklich eingeordnet habe, dass, dass das jetzt irgendwie ähm, lesbisch oder bisexuell sein könnte. Habe aber schon gemerkt, ich finde es immer voll schön, auch ähm, Frauen zu küssen und empfinde das als sehr gleichwertig im Vergleich zu dem, was ich jetzt mit Männern an in Intimität habe und dachte aber eben sehr lange, okay, gefühlstechnisch, ich habe mich noch nie in eine Frau verliebt, deswegen vielleicht fühle ich mich einfach nur sexuell zu Frauen hingezogen und bin aber eher ähm, hetero-romantisch, kann man das sagen ähm, und habe dann aber, glaube ich, in mit 22, also vor gar nicht so langer Zeit, also vor drei Jahren oder vielleicht auch vor vier Jahren, habe ich mich das erste Mal so ein bisschen verknallt in eine Frau und habe so gemerkt, okay, ich habe voll Bauchkribbeln, so wie als Teenie, wenn man sich das erste Mal oder als ich mich das erste Mal in einen Typen verknallt habe und habe dann so nach und nach gemerkt, dass wenn ich das zulasse und mich auf diese Seite auch einlasse, dass es für mich eigentlich ähm, auch genauso ist, wie wenn ich mich in einen Mann verliebe und habe da so meine Sexualität dann begonnen, als bisexuell einzuordnen.
0: Das heißt also echt schon ziemlich früh gemerkt, dass du da auf jeden Fall Frauen eigentlich auch ganz gut mhm. findest, aber nie so auf die sexuelle Schiene. Und dann irgendwann, Anfang 20, dann gemerkt, mhm. okay, ich kann mir auch doch vorstellen, mit einer Frau irgendwie eine Beziehung zu führen und da was Engeres einzugehen. Finde ich auch richtig gut, dass du dir da langfristig keinen Druck gemacht hast, obwohl du ja <lacht> eigentlich schon immer so ein bisschen das Gefühl hattest. Weil ich glaube, wenn man sich nämlich Druck macht, egal ob in die Richtung, hey, bin ich hetero oder hey, bin ich vielleicht queer, mhm. dann ist das irgendwie nicht gut. Und deswegen ist es, glaube ich, immer schön, sich einfach einfach das drauf zukommen zu lassen und einfach so ein bisschen sich das offen zu halten, wenn man es einfach noch nicht weiß. Man muss sich ja nicht in irgendwelche Schubladen stecken.
2: Ja, ich war auch sehr lange in einer Beziehung mit meinem Ex-Freund. Also ich war von 15 bis 20 mit meinem Ex-Freund zusammen, also von einem sehr jungen Alter an. Und deswegen war das auch nie so ein Thema. Also es war eben eine sehr monogame Beziehung. Und wie gesagt, im Dorf und nicht sonderlich von Menschen umgeben, die jetzt irgendwie zur Community gehören. Und deswegen war dieses Thema einfach ein bisschen hinten angestellt. Und erst als ich dann nach Wien gezogen bin und so einen offeneren Freundeskreis auch bekommen habe, war das dann einfach präsenter. Und ich glaube, dadurch ist mir aufgefallen, dass es das eigentlich ein sehr, sehr großer Teil von mir ist.
1: Aber wenn wir jetzt einfach mal außerhalb unserer Bubble schauen, kriegst du Hate-Nachrichten? Wir bekommen da schon immer die ein oder andere Nachricht mal, dass wir super äh, unnatürlich sind und dafür irgendwie in die Hölle kommen voll schlimm das tut mir voll leid wie ist es denn bei dir hast du eine also bekommst du da Hate oder hast du eher eine supportive Community
2: glücklicherweise kriege ich echt extrem wenig da auf Instagram und habe eigentlich eine sehr offene Community und von außerhalb von meiner Community kommt da eigentlich sehr sehr wenig ich weiß aber auch gar nicht, woran das liegt oder warum warum mir die Leute das nicht schreiben. Aber ich merke das schon so, gerade bei Leuten aus meiner Heimat, wenn ich mit denen dann abhänge oder da auch vielleicht über Freunde andere Leute kennenlerne, dass dann eben diese klassischen Klischees an den Tag... also an den Tag gelegt werden. Ich bin so schlecht teilweise mit so Formulierung. Ey, da bist du bei uns genau richtig. Dass sie dann rauskommen. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich mit einem Typen geredet und er hat es jetzt nicht direkt mir quasi an den Kopf geworfen, aber er hat so erzählt von einer Freundin und er meinte eben, ja, sie ist bisexuell oder sagt, sie ist bisexuell, aber jetzt ist sie wieder mit einem Mann in einer Beziehung. Also das war ja dann auch nur so eine Phase oder das ist ja quasi nur so, sie hat das nur gemacht, weil es gerade cool war und genau dieses Klischee kriegt man eben schon sehr häufig zu hören oder dass Menschen eben denken, ja, man möchte eben nur möglichst experimentierfreudig sein oder es geht nur darum, dass ich mit meinem Partner gemeinsam jetzt Dreier mit anderen Frauen habe und das so aufregend finde oder ja, mich damit brüste, dass ich so offen bin und das, das sind eher die Dinge, die dann so ein bisschen ans Tageslicht kommen, wenn man mit Menschen spricht, aber eigentlich sehr, sehr wenig auf Social Media.
1: Okay, und hast du ihn dann irgendwie darauf angesprochen oder bist du mittlerweile auch an so einem Punkt, ey, Fagel, dann bleib einfach in deiner engstirnigen Welt und siehst du, wie du zurechtkommst?
2: Nee, also ich ich finde da gar nicht so, dass ich die Leute in ihrem Mindset lasse, <lacht> weil es mir mir ist es so wichtig, für mich einzustehen und es fühlt sich einfach an, als würde ich einen Teil von mir selber verleugnen, wenn ich das dann nicht anspreche. Deswegen stoße ich Leute das ja gern vor den Kopf, auch wenn das vielleicht dann eine unangenehme Situation ist, aber ich habe ihm dann auch gesagt so, hey, ich bin auch bisexuell, ich habe auch, ich bin auch mit einem Mann zusammen, ähm, zum Teil und war auch lange nur mit einem Mann zusammen und für mich war das trotzdem nie der Fall, dass ich dadurch mich weniger bisexuell gefühlt habe. Und vor allem, ich erlebe das schon auch und ich glaube, das haben viele bisexuelle Menschen, dass sie immer Phasen haben, wo sie eher in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Und das gehört, glaube ich, genauso dazu, dass man sich da nicht eben festlegt, okay, es ist jetzt 50-50 oder es ist jetzt 60-40 oder whatever, sondern... Es ist manchmal so, manchmal so, manchmal lerne ich auch vielleicht zufällig gerade viele Frauen kennen, die mich extrem interessieren und ich habe gerade ein geringeres Interesse an Männern und manchmal ist es genau umgekehrt. Und das bedeutet ja null, dass man sich weniger zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, nur weil man gerade intensivere Gefühle zu einer äh, anderen Person hat.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, was halt viele auch einfach nicht verstehen, ist, dass Bisexualität ja keine Phase ist, dass es ja nicht so ist, ich liebe jetzt mal kurz eine Frau und dann kurz einen Mann, sondern es ist ja einfach was, was dein ganzes Leben dich irgendwie immer wieder begleiten wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das leider entstanden ist, dass man glaubt, ja, das legt sich eh wieder und das ist nur ein kurzer Moment, weil ich das Gefühl habe, vor ein paar Jahren gab es mal so eine... Ich war so eine Zeit, da war es irgendwie in, sich zu outen, oder es war irgendwie in, zu sagen, ich gehöre zu der Community dazu. Ich würde das natürlich niemand unterstellen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass da mhm. so ein Hype irgendwie war, um das Queer sein.
2: Ja. Ja, ich finde auch, ich erlebe das ja auch und ich ich finde, das ist ja auch wieder dieses Thema von, man fühlt sich gefährdet als Member der Community, wenn Menschen daherkommen, die das auch wirklich so ein bisschen als Trend sehen, was es ja leider auch gibt, dass es schon Frauen gibt, die glauben, es ist, es ist cool oder sie müssen das jetzt machen, um möglichst offen ähm, zu wirken oder vielleicht auch dich so als Gay Guinea Pig sehen, ähm, indem sie mal eine Erfahrung machen, wollen nur um beim Trinkspiel bei Never Have I ever mal trinken zu können bei ich habe mal mit einer Frau geschlafen also das gibt es ja auch das habe ich auch schon erlebt und da finde ich es auch schwierig und und weiß nicht ganz wie ich wie ich da dazu stehen soll weil einerseits soll natürlich jeder auch die Erfahrungen machen und rausfinden dürfen ob das was für für die Person ist aber man möchte natürlich nicht die Person sein die dann so als ja, Versuchskaninchen gesehen wird. Und deswegen kann ich diesen Gedanken schon irgendwo nachvollziehen, aber auf viele Menschen trifft es eben auch nicht zu und bei denen ist es einfach Teil ihrer Sexualität.
0: Ich glaube auch, dass dieses Ausprobieren extrem wichtig ist und dass man ja dadurch einfach herausfinden kann, welche Sexualität man gut findet oder welche Sexualität man einfach hat und welches Geschlecht man halt gut findet. Aber da sind halt super viele einfach, die sagen, hey, cool, dass du dich irgendwie ausprobieren willst, aber ich bin nicht die richtige Person dafür, weil ich am mhm. Ende mich vielleicht in dich verliebe und du dann doch nichts mehr von Frauen willst und dann bin ich verletzt oder so. Und deswegen glaube ich, dass es extrem schwierig ist, wenn man damit halt mhm. offen umgeht und es kommuniziert, dass man noch nie was mit einer Frau hat und es einfach nur ausprobieren will, da überhaupt jemanden zu finden, der sagt, hey, okay, dann lass uns das gemeinsam machen, ich bin die richtige Person dafür. Ich glaube, das ist echt nicht so leicht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, da muss auch jeder so für sich festlegen, ob er oder sie dafür offen ist, diese Person zu sein, mit der sich jemand ausprobiert. Ähm, das ist auch sehr individuell, genauso wie wenn man jetzt vielleicht eine Person sucht nur was Lockeres und eine Person sucht eigentlich eine Beziehung, dass man sich dann nicht darauf einlässt, weil man eben die Gefahr hat, okay, vielleicht verliebe ich mich und die Person möchte dann gar keine Beziehung, sondern sieht das nur so als, als One-Night-Stand oder als Fling irgendwie. Und ich glaube, das ist, fällt ja sehr in die, oder schlägt in dieselbe Kerbe, dass man da eben auch seine Grenzen ziehen muss und sich eben Menschen suchen muss, die da auf derselben Welle sind.
1: Auf jeden Fall, was ich noch fragen wollte, kennst du das Format
2: Prinz Charming? Ja, habe ich, also ich habe es noch nie geguckt, aber aber ich habe es bei bei TV Now <lacht> gesehen. Ich habe es auch noch nicht geguckt,
1: aber es gibt ja auch das weibliche Pendant dazu jetzt bald. Princess Charming und da war der Aufschrei ja ganz groß, dass sie äh, bisexuell ist, aber lesbische Frauen und heterosexuelle Männer um sie mhm. kämpfen. Ich finde nicht schlimm, dass sie ähm bisexuell ist, sondern das ist halt <lacht> eher
0: so dieses: Warum dürfen dann nur lesbische und heterosexuelle Personen um sie kämpfen und warum darf niemand bisexuell ist dann dabei sein?
1: Ich habe das Problem eigentlich da gesehen. Warum sind die Männer nicht bisexuell? Also warum dürfen die Frau, die, warum darf die Frau bisexuell sein? Die Frauen sind lesbisch. Warum müssen die Männer dann wieder dieses Bild des Mannes, mhm. des heterosexuellen Mannes irgendwie verkörpern? Warum können die Männer nicht bisexuell sein? Weil ich meine, bisexuelle Männer haben auch wieder mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Dass dann denen wird dann an den Kopf geworfen: Ja, du kannst
2: ja nur nicht eingestehen, dass du schwul bist. Ja, ja, das erlebe ich auch so in in meinem inneren Kreis bei. Äh, Männern, die bisexuell sind, dass da auch sehr viel Stigmatisierung da ist und dass eben sehr oft das verurteilt wird oder dass viele, also gerade hetero Männer, das dann abstoßend finden und äh, das extrem verurteilen, was ich ganz ganz schlimm finde, weil es natürlich auch super schwer ist und dann merkt man wieder dieses dieses Bild von, okay, wenn eine Frau bisexuell ist, dann ist das super sexy oder auch wenn eine Frau lesbisch ist, dann finden das heterosexuelle Männer mega gut und das ist so eine Pornofantasie, aber wehe, du bist als Mann bisexuell oder wehe, du bist als Mann schwul, dann ist das schon wieder so, oh, ja, damit möchte ich nichts zu tun haben und das finde ich auch ganz, ganz schlimm, das ist einfach so so toxisch auch für die Menschen, die das, die das ausleben wollen und die dann sich niemals trauen, dazu zu stehen.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich finde das auch einfach so schade. Da ist ja auch wieder das Stichwort äh, toxische
0: Maskulinität mhm. irgendwie dabei, weil ich habe das Gefühl, also es ist natürlich einfach so, sobald ein Mann ähm, einfach mal Gefühle zeigt und ein bisschen weicher ist, also einfach vielleicht bei einem Film weint oder einfach, einfach mal sagt, was er fühlt oder was er denkt, dann wird ihm direkt nachgesagt, ja, du bist ähm, viel zu weich, du kannst ja gar nicht heterosexuell sein, also du bist ja auf jeden ja. Fall schwul. Und ich frage mich einfach... Wer solche Sachen sagt oder wer auch vor allem so denkt, wie beschränkt muss denn ein Leben sein oder ein, ein, ein Horizont sein, dass man überhaupt diesen Gedankengang hat?
2: Extrem. Und auch vor allem, es geht dann ja noch weiter, dass es dann wieder auch unterschieden wird oder danach gefragt wird, so, okay, du bist bisexueller als Mann, aber bist du eh aktiv, weil dann kann ich das noch eher akzeptieren, aber wehe, du bist die Person, die passiv ist beim Sex, dann bist du ja eigentlich sowieso wirklich gay und gestehst dir nur nicht ein, was auch absolut verrückt ist, das so zu denken. Ach, ja. ja, ganz oft ist es so. jetzt auch
1: gerade so ein Ding bei TikTok. Ich weiß nicht, wie affin du jetzt mit TikTok bist, aber da gibt es auch bei den Frauen, bist du top oder bist du bottom und top ist auf jeden Fall Domin Dominanz und ich dominiere dich. Und bottom sein heißt, man ist viel zu verweichlicht und klein. Ey, ganz ehrlich, ich bin gerne bottom.
2: Ja. Bei vielen ist es ja auch voll dynamisch oder es gibt ja auch viele, die, die diverse sind und die sich gar nicht jetzt nur als Top oder nur als Bottom sehen und das ist ja auch voll legitim und ich glaube, mehr Menschen wären da irgendwo dazwischen, wenn sie das auch zulassen würden und wenn es diese Einordnungen, Schubladen gar nicht gäbe.
1: Das ist ja auch gerade irgendwie das Problem, dass dann da so Frauen sind, die sagen, ja, ich bin voll der Geber und ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben kann ähm, und ich, wie ich mir den Sex vorstellen kann, weil, wie du schon sagst, Dynamik ist einfach so, so wichtig bei Sex, mhm. wenn ich mir vorstelle, ich hätte nur so einseitigen Sex, also ähm, ich weiß nicht, klar, man hat mal eine schnelle Nummer, sage ich jetzt <lacht> einfach mal so, aber... Ähm, ja, so, so
0: langfristig immer nur irgendwie so ein, so dass eine Person irgendwie da was von hat und die andere Person einfach nur da ist und gar nicht wirklich mitagiert und man gar nicht so körperlich miteinander was hat, sondern einfach nur eine Person auf ihren Höhepunkt kommt und fertig. Ja, das kann ist ja ich mir, irgendwie auch nicht gut, ne? Ja,
1: kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist halt, das ist halt wirklich wichtig, dass das ausgeglichen ist, finde ich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, auf TikTok ist es sowieso sehr schwierig. Also, <lacht> ich bin sehr wenig auf TikTok unterwegs, aber ich kriege das auch immer mit, dass da schon eigentlich Schubladen wieder verstärkt werden, ähm, weil es einfach zieht, also was jetzt Klicks angeht und das ist schon ein bisschen bedenklich.
0: Ja, tatsächlich. Was ich auch so ein bisschen für mich rausgefunden habe, ist, dass ich mit TikTok so ein kein Problem, aber irgendwie so für mich so einen kleinen Struggle habe, weil ich scroll da durch und dann denke mhm. ich mir irgendwie bei einem Video, boah, das ist richtig gut und da gibt es irgendwie Aufklärung vor allem für die queere Community und dann scroll ich weiter und sehe irgendwie tausend Videos, wo ich mir denke, was für ein Arsch, wie kann man sowas sagen? Das sind zum Beispiel Typen, mhm. die sagen dann so, ja, das Problem, wenn Frauen ähm, ungepflegt sind, also wie meinen damit, wenn die unrasiert sind, wo ich denke, ich könnte einfach ausrasten, ne? Und dann scrolle ich aber so lange weiter, bis ich irgendwas Gutes wiederfinde und denke mir, dann ist es viel zu wenig Gutes da, also muss ich da irgendwie auch vielleicht was machen, um Leute aufzuklären und irgendwas Gutes zu tun. Finde ich aber irgendwie auch super schwierig und vor allem halt auch, weil bei TikTok eine ganz andere Community ist. Ich habe das Gefühl, also es gibt super gute positive Sachen, also die Kommentare und die Community. Aber wenn irgendwo Hate ist bei TikTok, dann ist es ein geballter Hate. Dann geht der Hate richtig ab. Und ich glaube, das ist richtig schwierig und nochmal ganz anders als Instagram, weil man sich bei TikTok hier hinter einem Namen versteckt und nur nicht mal selber irgendwie was postet meistens, also viele Leute, sondern einfach nur konsumieren. Und das ist, glaube ich, echt richtig schwierig, da irgendwie, ich weiß auch nicht, einen guten Mittelweg zu finden bei TikTok. Das ist jetzt halt so zumindest das, was ich so für mich jetzt wahrgenommen habe.
2: Ja, ich empfinde es auch so und. Es ist einfach ein jüngeres Publikum, teilweise glaube ich auch. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Problematik. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich noch zu wenig mit TikTok beschäftigt, um da jetzt wirklich sagen zu können, warum das so ist. Aber ich glaube schon, dass, dass es eben sehr stark auf Reichweite abzielt und dass eben dieses geile oder dieses, dieses Immer-Drüber-Sein... Ähm, dann eben auch zu Klicks führt und dass es nicht so gut ankommt, einfach seinen Standpunkt zu haben und irgendwo so dazwischen zu sein, sondern man muss so in ein Extrem gehen, um die Leute eben anzusprechen. Und das ist dann so ein Selbstläufer und entwickelt sich so schnell in eine falsche Richtung.
1: Für all die unter euch, die jetzt auch nicht so TikTok-affin sind. Ich, ich gebe euch einfach mal ein kleines Beispiel, in welchem Spektrum wir uns hier aufhalten. Ich habe ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, und jetzt mal für die ganz Alten unter euch, also alle, die so 25, 26 Oh mein sind. Gott. Oh, <lacht> oh Gott. Alle, ich bin 30, was glaubst du denn, wie alt ich bin? <lacht> ähm, ja, also so, da bewegen wir uns jetzt. Aber nochmal ganz anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden den Rat geben kannst ähm, und in, de, in den Freundeskreis kommt jetzt irgendwie eine bisexuelle Person und die Freunde sagen, ja, nee, es gibt nur schwarz und weiß. Was würdest du jetzt irgendwie einem Freund oder einer Person aus diesem Freundeskreis irgendwie raten, wie man damit umgehen kann?
2: Das ist eh extrem schwierig. Ich versuche, glaube ich, einfach immer so ein positiv Beispiel zu sein und eben wie ihr auch am Anfang ähm, gemeint habt, dass ich so wirke, als wäre ich sehr im Reinen mit mir und würde da einfach sehr offen damit umgehen. Ich habe das Gefühl, das bewirkt mehr bei Menschen als alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Also ich lebe das einfach vor und die Menschen sehen, dass ich damit glücklich bin und dass ich mein Leben so lebe, wie ich das möchte und damit ja einfach meinen Standpunkt auch zeige, dass... Ja, kommt bei Menschen, glaube ich, mehr an, als wenn ich ihnen jetzt versuche, das zu erklären. Ich bin natürlich schon so, dass ich, wie gesagt, nicht einfach Dinge stehen lasse, die mir jetzt sauer aufstoßen und nicht einfach Menschen ihre Meinung lasse, wenn ich das Gefühl habe, das schadet anderen. Aber ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Aber es hilft auf jeden Fall, drüber zu sprechen und vielleicht auch die Menschen zu fragen, welche Vorurteile sie haben und woher diese Vorurteile kommen. Und am Ende ihnen einfach zu sagen, dass jeder sein Leben so leben sollte, wie er dass sie glücklich ist. Und solange es nicht jemand anderen verletzt oder solange niemand anders drunter leidet, sollte das ja immer drin sein, dass, dass man seine Liebe und Sexualität so ausleben kann, wie man möchte.
0: Wow, das ist richtig schön, was du gerade gesagt hast. Ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, was du da ähm, erzählt hast. Und zwar würde mich noch interessieren, ob du schon mal jemand hattest, der so gar nicht von seiner Meinung abzubringen war. Dass du also dann gefragt mhm. hast, okay, was sind denn deine Vorurteile und erzähl doch mal. Und die Person hat dann gesagt, ja, das und das. Und du hast ihr erklärt, das ist aber gar nicht so. Und die Person hat am Ende dann trotzdem gesagt, ja, das ist meine Meinung und ich bin davon nicht abzubringen. Ähm, du brauchst da ja jetzt gar nicht weitermachen. Ist sowas schon mal passiert und wie bist du damit umgegangen?
2: Ist mir glücklicherweise echt selten passiert. Also irgendwie vielleicht ist es ist es so meine meine Art, mit Menschen zu reden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, selbst Leute, die die das gar nicht so annehmen können zuerst, hören mir dann eigentlich zu und sehen einfach, dass ich da sehr sehr stark meinen Standpunkt vertrete und sehr zufrieden bin mit dem, wie ich mein Leben lebe. Und somit können sie das dann auch irgendwie immer annehmen. Und natürlich bin ich da sehr stark in meiner Bubble drin. Und das muss ich halt auch sagen. Ich bin natürlich so in der in der Großstadt und von sehr vielen offenen Menschen umgeben und in meinem Freundeskreis sind auch alle super offen, auch die Freunde und Freundinnen von denen sind wieder super offen. Also bin ich nie so stark damit konfrontiert, wie es jetzt wäre, zum Beispiel in einem vielleicht 1000-Einwohner-Dorf, wo man einfach die einzige Person ist, die irgendwie queer ist. Ich glaube, da ist es natürlich extrem schwierig, aber dazu kann ich einfach zum Glück auch für mich sehr wenig sagen, weil ich da wenig damit konfrontiert bin.
1: Finde ich voll gut, was du sagst. Ich muss mich da jetzt auch nochmal selber an den Pranger stellen. Als ähm, ja, wir dich vorgestellt haben, als Homie of the Week, war ich so Influencern sehr kritisch gegenübergestellt. Ich habe Influencer eigentlich immer nur so als Werbeplattform gesehen <lacht> oder als Werbeplakat, die eigentlich 24-7 <lacht> irgendein Produkt irgendwie in die Kamera halten und sagen, hier mit dem Code hast du einfach jetzt ein Leben lang irgendwie Rabatt. Und äh, ich bin ja dann gefolgt. Und ich folge dir jetzt auch schon sehr lange. Und du hast echt meine Sicht auf Influencer so ein bisschen, nicht nö, du hast die einfach geändert. Ähm, wenn mich jemand fragt, wer mein Lieblingsinfluencer ist, sage ich immer ausnahmslos Jules Vogel, weil du vermittelst so ein bisschen oh, das, das Gefühl, als ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, jemand schreibt dir und die schreiben mit dir, als würden sie dich schon ewig kennen, weil das hat man bei dir mhm. einfach. Man hat das Gefühl, man trifft dich, man setzt sich hin, redet mit dir, und danach geht man nach Hause und es geht einem einfach viel besser.
2: Ja, voll. Oh, das ist so süß. Danke, das ist echt mega lieb. Ja, ich erlebe das auch echt, dass Menschen sich mir voll oft anvertrauen, auch zum Beispiel Bekannte, die ich jetzt gar nicht so gut kenne, aber vielleicht ein, zwei Mal irgendwie über Freunde kennengelernt habe oder ähm, die ich bei irgendeinem Blogger-Event oder sonstigen kennengelernt habe, dass sie mir dann schreiben, weil sie irgendein Beziehungsanliegen haben oder irgendein anderes Thema, das sie beschäftigt und mir extrem schnell da ziemlich vertrauen, was ich ultra schön finde, weil ich glaube ich auch, ohne mich jetzt da selbst loben zu wollen, aber ich glaube ich bin jemand, dem man da sehr sehr gut vertrauen kann, weil ich das auch vertraulich behandle und einfach die Person nicht verurteile, sondern da ganz offen damit umgehe und auch die Ängste vielleicht von den Menschen verstehen kann und deswegen finde ich das auch extrem schön, den, diesen Austausch mit den Menschen, die langen Nachrichten, die ich bekomme... Und dass, ja, dass ich das so machen kann, wie ich es machen kann und da als, ja, auch so als große Schwester, in Anführungszeichen, ein bisschen gesehen werde.
0: Ja, das ist voll gut. Glaubst du denn, dass deine Community eher queer oder eher hetero ist? Also kannst du so ein bisschen abschätzen, irgendwie 30 Prozent sind queer, 70 Prozent sind hetero oder wie rum würdest du das überhaupt klassifizieren oder was glaubst du, was ist das?
1: Oder sagst du einfach, ey, ist mir einfach vollkommen egal?
2: <lacht> Ich glaube, es von den, also natürlich hat man ja immer so eine aktive Community und eine so ein bisschen, die im Schatten sich aufhält und niemals ähm, ans Tageslicht kommt, die einfach alles nur stumm konsumieren. Da fällt es mir schwer, das zu sagen, aber von den Leuten, die mir jetzt aktiv schreiben und die sich an mich wenden, ich glaube, das sind schon eher Menschen, die vielleicht selber queer sind oder selbst offene Beziehungen führen oder zumindest ein Interesse dran haben. Ähm, aber ich glaube auch, Dadurch, dass ich erst den Content so in die Richtung gelenkt habe, zu einem späteren Zeitpunkt, als ich schon länger Instagram gemacht habe, sind auch schon viele dabei, die vielleicht heterosexuell sind, aber auch erkannt haben, okay, auch als heterosexuelles Paar kann ich mir zum Beispiel viel abschauen von der offenen Beziehung, was jetzt Eifersucht angeht oder Kommunikation. Und da merke ich immer wieder, dass mir auch heterosexuelle Paare schreiben, die eben... Gerade dieses Vertrauensthema, Kommunikationsthema annehmen und sich damit an mich wenden. Also ich glaube, es ist so eine, so eine bunte Mischung an Menschen, was ich auch sehr schön finde.
1: Ja, das finde ich auch voll schön. Ich meine, Ziel unseres Podcasts war es ja auch, einfach... Ja, ist es immer noch, ne? <lacht> ist es ja. immer noch. Äh, einfach zu zeigen, ja, die Probleme, die ihr habt, haben wir halt auch. Oh mhm. ja,
0: total. Ähm, noch was ganz anderes. Du hast ja noch einen Podcast auf Podimo ja. und zwar Klischee dir zusammen mit Chris, also mit Jules Freund. Und ähm, da redet ihr ja auch über Vorurteile und über Klischees und räumt so ein bisschen damit auf und versucht mhm. einfach auch eine Sensibilität für Themen zu entwickeln, für die halt manche Leute vielleicht einfach so richtig Holzkopfdenken haben. Und da wollte ich fragen, ob ihr das Thema Bisexualität da auch schon mal in den Fokus gerückt habt und dann gemeinsam mit eurer Community vielleicht so ein bisschen mit den Vorurteilen und den ganzen Klischees aufgeräumt habt.
2: Ja, ich glaube, das war sogar eine der früheren Folgen. Ähm, da gibt es eine ganze Folge über Bisexualität, wo wir eben auch darüber sprechen, wie unterschiedlich das gesehen wird bei Männern und bei Frauen.
0: Und gibt es da irgendwie ein Klischee, wo du sagst, okay, das ist das, was mir irgendwie am häufigsten herangetragen wird, was absoluter Quatsch ist, wo ich jetzt gerne auch hier in der Podcast-Folge nochmal mit aufräumen würde?
2: Mmh. Ich glaube eben, dass das, was am häufigsten angenommen wird, ist, dass man sich gleichermaßen zu Frauen und zu Männern hingezogen fühlen muss und dass das auch immer gleich bleibt, dass es null fluide ist, sondern einfach feststeht, okay, ich fühle mich zu 50 Prozent zu Männern hingezogen und zu 50 Prozent zu Frauen oder dass Menschen auch fragen, ja, wie ist das bei dir? Ähm, wie, zu wie viel Prozent stehst du auf Frauen? Das ist schon eine Frage, die sehr häufig kommt und das ist halt... Ja,
1: ich glaube... Menschen brauchen Prozentzahlen einfach, um das irgendwie greifbar zu bekommen oder so,
2: so einen Wert zu haben. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. Ähm, ich würde doch sagen, ich, also ich tue mir auch voll schwer damit, weil ich schon auch sagen würde, dass meine Sexualität mit Frauen anders ist als meine Sexualität mit Männern. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Und das hat ja auch die Berechtigung. Und ich glaube, da... Also so wenig ich das auch einordnen möchte, empfinde ich das trotzdem manchmal ein bisschen unterschiedlich und es wandelt sich auch extrem. Also es gibt Phasen, da, wie gesagt, da fühle ich mich sexuell mehr zu Männern hingezogen, aber romantisch mehr zu Frauen und umgekehrt. Und dass man das mehr zulässt und dem ganzen Raum gibt, das finde ich eigentlich am allerwichtigsten und das ist das, was ich Menschen auch mehr mitgeben möchte, dass man, auch wenn man vielleicht nur zu zehn Prozent, um es jetzt wieder einzuordnen, ähm, auf Frauen steht, dass man das trotzdem als Teil von seiner Sexualität annimmt und sich dazu bekennt. Ja, voll schön.
0: Ich glaube, das ist auch so ein richtig schöner Abschluss, einfach nochmal zu sagen, dass es vollkommen egal ist, ob man Männer oder Frauen liebt oder was auch immer man liebt. Die Sexualität ist ja vollkommen egal. Im Prinzip geht es ja nur darum, dass man selbst mit mhm. sich selbst glücklich ist, im Reinen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben. Und sowohl in der ganz normalen realen Welt als auch in der Social-Media-Welt gibt es unglaublich schöne Communities, die dir Halt geben können, mhm. wenn du mit deiner Sexualität struggles. Und ich glaube auch, man kann einfach mal bei Jules vorbeischauen, man kann bei Jules noch einiges mitnehmen auf dem Profil zum Thema Bisexualität und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch mal ein Besuch einfach drin.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin auch immer gerne bereit, Nachrichten dazu zu beantworten und freue mich auch immer, wenn, wenn ich eben so die Vertrauensperson für jemanden bin. Das finde ich sehr schön und das gibt mir auch so ein Gefühl von Purpose, dass ich eben nicht diese <lacht> Influencerin bin, die Produkte in die Kamera hält und sagt, hier ist ein Rabattcode, sondern einfach auch in den Leben der Menschen was bewegen kann.
1: Das machst du auf jeden Fall. Das kann ich dir aus erster Hand sagen.
2: <lacht>
0: ja, wir haben auch, glaube ich, schon für unsere Beziehung von deinem Profil super viel mitgenommen, weil ich liebe es halt auch einfach, wie, wie schön ihr transparent über eure Beziehung redet und wie wichtig auch das Thema Kommunikation bei euch immer wieder angesprochen wird. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen übernommen.
1: Mhm, das predigen wir jetzt auch immer. Ja,
0: voll. Das ist voll wichtig.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind doch perfekte letzte Worte, oder? Auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt einen schönen Abschluss gefunden. Ich
0: hoffe, wir konnten ein bisschen mit Klischees aufräumen und ein bisschen gegen Vorurteile vorangehen und wir hoffen, dass ihr mit solchen blöden Sprüchen einfach nicht kämpfen müsst und wenn doch, dann denkt immer dran: Ihr seid nicht alleine und es ist richtig gut so, wie ihr seid. Lasst euch davon niemanden unterkriegen.
1: Ja und Schulz, nochmal an dich. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch. Und bevor wir jetzt hier die Folge
0: beenden, denkt nochmal dran: Wir haben für euch einen Code. Der ist Pap und damit spart ihr 5 Euro auf den ersten Monat. Bei Fantasy. Schaut auf jeden Fall mal vorbei www.fantasy.com oder auch bei Instagram, da haben sie auch ein Profil. Und dann freuen wir uns, wenn ihr ein bisschen Pep in euer Liebesleben mit Fantasy bringt.
1: Und schreibt euch, also schreibt uns mal gerne, welche eure Lieblingsstücke ist. Auf jeden ist.
0: Fall macht das.
1: Tschüss. Tschau. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.